0: Federico.
1: eccoci siamo tornati per dare a tutti per donare questa dose settimanale di cabana che siete lì come, come, come i drogati ad aspettare ah, la eh. dose settimanale eccoci come stai
0: tutto bene grazie tu
1: bene 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 carichi carichi carichi
0: Sì, beh gran la puntata questa cioè qui eh, que- questa è questa spacca
1: eh beh, sì. eh beh. perché spacca? Perché? perché vi diamo una dose più grande oggi? Perché c'è stato <ride> sì. il CDA del cabana! Porca Doppio miteria. dosaggio, è stato il CD del cabana! Ogni volta il nostro social media manager ci ricorda che ogni volta che si riunisce il CD del cabana, il bitcoin va sulla luna. Quindi,
0: Sì, forse quindi settimana sapere... prossima ce ne sarà un altro. Non è ancora confermato, però ah, io, mercoledì, allora conferma, a... no, scusami, giovedì. Conferma.
1: Fermamelo. a
0: pranzo forse devo essere a Roma quindi vediamo cosa succede ma
1: giovedì non dopodomani
0: no 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 prossima. Eh, prossima
1: eh. giovedì dopodomani è festa a Roma tra l'altro quindi è tutto chiuso
0: patrono vero?
1: è sì. patrono sì.
0: Sì, sì, sì
1: quello dopo dai top
0: Eh, vediamo, top. vediamo cosa succede però troppi cda di fila non lo so non lo so. poi gli azionisti dicono oh, ma sti qua cosa fanno? sono il goodwill anche loro ma cosa fanno? Ah, grande notizia, prima di partire, grande notizia che mi ha fatto vedere Filippo, quelli dei 300 milioni di Goodwill in perdita, te li ricordi, Riot Mining? Come no? Non contenti, non contenti, contenti. hanno comprato 160 milioni di miner. Beh,
1: forse l'avore cominciano a produrre un po' di valore, 160 (ride) milioni di miner. Aspetta, 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 aspetta. Sto dicendo loro la, la valutazione. 160 Vabbè, ma tu li metti in
0: ammortamento al 5% su 20 anni, che te ne frega, dai, bu- buttagli 160 dentro. 160
1: milioni <ride> di miner, ma costano 3000 euro l'uno, quanti cavolo ne hanno comprati? 160 sì. milioni diviso 3.
0: Quindi sì, diciamo che c'è qualcuno dall'altra parte ma dell'oceano abbastanza bullish su Bitcoin. Quindi, beh...
1: Hanno comprato 53 milioni di pezzi.
0: No, è possibile. No, scusa, 3000, no, 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 no,
1: no, ho sbagliato, oh, non ho messo 3 zeri, 53 pezzi hanno beccato: ah, sì, un bel no. sì, sì, sì. 53 mila pezzi sono tanti, eh. Sì. Sì, backup, no.
0: Dai, ehm, allora, gli argomenti di oggi sono euro-dollaro.
1: Beh, che tu... Aspetta un attimo. No, scusa, no. che ti sento un fine,
0: po' che vai che vieni. Vabbè, insomma, gli argomenti di oggi sono... Ora, ora, ora,
1: mi sentire, ora mi dovresti sentire meglio. Aspetta, Petro... Aspetta, aspetta. Petro, aspetta.
0: Aspetta, va bene.
1: Che tu che sei un miscredente, tu che sei un miscredente, sì. vedi che c'è gente nel mondo che quando non sa come buttare soldi ci fa il mining? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi tu che non ci credi?
0: Sì, Tu che, eh, credi, solo, è mega che credi solo... Sì, sì, sì. <ride>
1: Beh, scusa, se stai tutto in perdita, se stai all-in in perdita, aggiungi un'antichia <ride> e fai qualcosa di utile. Sì, Perché anch'io sì. se stavo un billion in perdita, 160 milioni, che, che vuoi che sia, almeno ci compri una cosa utile. E eh, eh, quello è tutto vai.
0: capex, no? Quindi tanto li vedi il 5% eh, all'anno esatto. e a posto. Fatto.
1: Esatto. Ok, oh. scusa. Allora, cosa di, 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 vai, vai. No, no, niente, volevo fare vai, il, il
0: riassunto, volevo fare il riassunto. Allora... Argomento principale euro-dollaro, petrodollaro e nac-dollaro. E questa cosa qua c'è cioè, una spiegazione divina. perché partiamo dalla creazione degli euro-dollari. Che cosa sono e perché ci sono più capito. euro-dollari che dollari.
1: L'ho, l'ho capito adesso come il petrodollaro, il nac-dollaro. Eh certo, Miche, Poi, non so che ti volevo chiedere che
0: 1974 cavolo... ho ufficializzato il patto dei petrodollari. Andiamo a vedere che cos'era. E poi discutiamo sì. cos'è un H dollar, quali sono le similarità, e... similarità italiane, boh. le similitudini, le somiglianze, le similitudini, le somiglianze. <ride> tra appunto tra quello e, certo, e
1: Io e te, io te in, due, in due non facciamo uno che parla l'italiano <ride> esatto. recentemente. Sì, vabbè. <ride> E poi da... e questo
0: argomento principale, secondo me è super interessante, ti spiega la storia del banking, la storia dell'evoluzione della base monetaria globale, perché noi guardiamo okay. sempre M2 dei dollari, però andiamo... gli eurodollari non sono nell'M2 di nessuno e, e c'è tanto business che gira su- sugli eurodollari, quindi secondo me no, è da so capire molto del bene.
1: Del Anche quello degli americani.
0: E... No, gli eurodollari sono fuori dal sistema della Fed. Vabbè, li vediamo okay. bene dopo. E poi appunto spiega qual è il legame tra la produzione di materie prime e la produzione di denaro, che è appunto il petrodollaro. E niente, poi come news della settimana tu me ne hai mandate un sacco. E poi per finire vi ho condiviso quattro grafici sulla situazione macro che iniziano a vedere, c'è qualche fessura che inizia a vedersi e la, la discutiamo un attimo. Dai, che dici? Facciamo le news della settimana o partiamo dall'argomento allora, principale?
1: Allora, sì, no, io eh, dimmi tu, dimmi tu come vogliamo fare.
0: Dai, allora, sono io direi di notizia,
1: noti- sì esatto, notizia spacca, spacca schermi, tua zia ha detto che rialza Qual i è? tassi, la tua prozia, prozia, prozia. zia,
0: pro, zia, pro zia. Ah, la Coco Chanel Lagarde. Eh, ah,
1: sì. Coco Chanel, zia Lagarde, <ride> sì. ha detto che rialza i tassi, quindi, ragazzi... A luglio, nessuno più comprerà una cazzo di casa. Oh, non si può che Nessuno ma... comprerà più case da, quando,
0: montui... da quanto te lo sto dicendo. Che io sto aspettando il crash lì del... che è uno dei, dei tre col... delle tre colonne del cavale, <ride> dei, dei, dei,
1: dei tre pillar
0: dei, del cabana. È uno. È il cavalieri dell'Apocalisse. Sì. i cavalieri
1: dell'Apocalisse. Sì. Il real estate che crolla Beh, se alzano ancora i tassi, nessuno comprerà casa nella no, seconda metà di quest'anno. Sì. dite addio ma vuol dire che i prezzi si abbassano assolutamente il ma è... Thomas, come il buon Thomas ci dice ci ripete da mesi
0: e sta aspettando come uno squalo così quando tutti hanno paura di comprare lui va giù e compra tutto quello... <ride> va giù e compra qualunque Tacca. cosa si muova <ride> esatto
1: eh, certo certo, 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 assolutamente quindi ottima informazione che sta qua, quindi aumenteranno i tassi compratevi casa nella seconda metà di quest'anno perché costerà di meno allora, detto ciò, mm. uh, un sacco di roba, uh, un sacco di roba, un sacco di notizie. Partiamo con il signor Michael Saylor. Che sapete, io e lo adoriamo e veneriamo un po' come una figura santa, uno dei nostri pilastri. Nel Dai, cuore il sogno
0: del cabana. Del cabana. Dobbiamo invitare Saylor, uno dei nostri, nostri puntate. Va così, ci diamo questo, questo obiettivo.
1: Aspetta, 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 aspetta. Ass- 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 Prima o poi abbiamo Michael Saylor. Esatto,
0: questo è l'obiettivo. Uno degli obiettivi,
1: ok. Esatto. Ci sta perché tutti, è uno che tutti e due adoriamo. <ride> Quindi il signor Saylor dice: mentre tanti altri o oh, stanno sul cavolo a te e piacciono a me o viceversa. Esatto. Allora, Michael Saylor, credita ag- che chiede la registrazione come custode in Francia. Quindi tutte le banche si stanno muovendo ma soprattutto questa è la settimana dove sono successe varie cose il... madonna santa Larry Fink, CEO di BlackRock BlackRock che ha sputato fuoco contro Bitcoin contro le cripto per anni definendole poco più che dell'etame Bitcoin può evolversi come un mercato globale in un mercato globale. Ma hai
0: letto perché uh, si è cambiato posizione così? Perché lui diceva... Tom,
1: quando, perso, quando...
0: Io adesso ti sento, sì. Dimmi, dimmi... Sì, lui diceva, quando abbiamo pubblicato un articolo su Bitcoin sul nostro blog abbiamo ricevuto 600.000 visite quando abbiamo pubblicato un articolo su, sui so, tassi di interesse, con un'altra cosa, ha 20 volte in meno il traffico. E quindi è il mercato che gli ha detto, noi vogliamo, vogliamo giocare con, con Bitcoin. E alla fine, cioè, il mercato ha vinto, insomma, per ora.
1: Fidelity, fa... sembra che Fidelity faccia domanda per uno spot ETF su Bitcoin. Anche loro, sì. A seguito, a seguito di BlackRock. Ragazzi, BlackRock e Fidelity sono come nel Medioevo, la Chiesa Cattolica e il Sultano <ride> Ottomano. è gente potente, e gente grossa. Non è la banca Lazio Nord, su cui ho il conto che ha due filiali in croce. Non è la banca del, del non so che, del, del Tevere Basso. Chiaro, chiaro. Sono banche grosse, sono banche enormi. È il sultano ottomano in piena espansione e il vaticano equivalente di oggi. e gente grossa, quindi BlackRock e Fidelity. Ok. Uh, poi un altro fat- fatto di <ride> un altro mm. faterello interessante che ci fa ridere, poi un pochino più serio. Mm. Uh, Jim Kramer.
0: <ride> oh Cramer. no, oh no, cosa <ride> ho detto? No, aspetta <ride> mi tocco. Cosa ho detto? Aspetta.
1: <ride> Jim Kramer, la mossa di Pregosin e del gruppo Wagner è un nuovo inizio per la Russia e il popolo russo oh. vai Pre-Goshin. <ride> si Pregogin
0: qui dirò, allora esco un attimo, mettiamo, non so forse la censuriamo sì, sta scambi, parte scambi. allora Lockheed Martin, Lockheed sì. Martin sta avendo un anno spettacolare perché loro vendono questi sistemi dove hanno dei droni che mandano in giro se tu spari, se tu sei un cannone russo che spara, loro vedono la fiammella, vedono dove hai sparato e entro due minuti c'è un missile della Lockheed Martin con una precisione incredibile che ha dieci volte la gittata della tua artiglieria che, che ti va addosso. E c'è tutto l'ambito militare che sono estasiati da questa roba che è potentissima e due generazioni indietro quella che hanno gli Stati Uniti adesso e aveva fatto preoccupare così tanto gli gli stati europei che eh, l'Italia e la Francia avevano un programma unito per fare anche loro una batteria antimissilistica e hanno hanno voluto mandare in Ucraina di corsa per far vedere che anche loro hanno qualche giocattolino nuovo molto efficace eh,
1: aspetta che strada ce l'hanno i russi? che ti identifica subito dove sparare. No, eh no, Lockheed Martin. E no, Lockheed Martin. E allora non ho capito chi è che c'è la due generazioni indietro, scusa, ogni tanto salta la... quello
0: che mandano in Ucraina è due generazioni indietro. È come se fosse... Sì, anch'io ti vedo continuamente saltare. Eh,
1: scusa, è come se eh, fosse so tecnologia
0: perché. di dieci anni fa, due generazioni indietro.
1: Che eh. hanno dato agli ucraini. Eh okay. certo,
0: quindi gli Stati Uniti invece okay. hanno quella nuova. E quindi, tanto per okay. dirti, cioè, Lockheed Martin cioè, fa- ha, ha fatto disperare che che tutti volevano andare lì e far vedere che anche loro hanno le armi nuove per far vedere che non sono rimasti indietro perché ha fatto spaventare tutti. Quindi vabbè, boh, vediamo.
1: Certo. Poi magari no, perdono perché... lo stesso, eh, però questa è proprio una
0: cosa tattica no, 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 di, di, no, no, di certo, equipaggiamento.
1: Certo. No, ma ha fatto ridere che Jim Kramer, ancora una volta ha... Detto il contrario di quello che è successo quindi anche in ambiti non finanziari il signor Kramer. Spara no, ma guarda, che non bisogna accuratissime. Che non bisogna nominarlo, è
0: pericolosissimo.
1: Hai ragione. Scusa, dobbiamo mettere il nome. Gli diamo un nome in codice. Scusa, è eh, male nominarlo. Sì. Diamo, eh... Come lo chiamiamo?
0: Jimmy in italiano, come si Gianni, Gianni C
1: no, deve essere proprio no no, 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 deve essere tipo il Panzerotto di Luini una cosa che non c'entra niente proprio completamente di... il, supplì,
0: il supplì, la vita il
1: taglio di re di Roma Chiamiamolo una cosa diversa proprio il supplì, dai, il supplì che se no porta male sì. ok um, poi altre notizie dai mercati un po' interessante perché questi io non me lo spiego sempre loro, gli svedesi gli svedesi, mm. amico mio Uh, la Svezia abbandona il, l'agenda economica per, su, basata sul climate change e abbandona i target di energia rinnovabile. Per? Per?
0: Per? 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 riaccendere
1: il nucleare Lo so dove stai andando. Perché? vogliono riaccendere il nucleo? il
0: Cabana è due o tre mesi avanti alla curva. Cioè c'è Maddonna un cazzo da. Santa. fare no,
1: <ride> Cioè, sì, se no, sono no, dei vaccini se ne sono fototini <ride> Green Energy Targets, cioè, ma sono solamente dei ribelli, cioè, siamo tutti dei picci freddi, nordici che, che, che mangiano solo lì pesce pesce marcio dentro le lattine e hanno delle donne meravigliose. Ma in realtà sono dei ribelli, sono dei punk cr- 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 grandissimi. Non si vaccinano, buttano a quel paese. Le, i però scusa, Greta innovati. di dov'è?
0: Greta non è svedese anche lei, di dov'è Greta? Eh, anche
1: so. Greta, sì, però che, eh, però aveva un, so. un po'
0: un punk anche eh, lei a modo suo da, a parte è sbagliata è vero, però, è vero. Cioè, sono dei ribelli sono, dei ribelli sono, dei, ribelli,
1: sono dei, sì. dei ribelli, sono questi signori svedesi quindi così queste sono un po' le notizie, notizie della settimana mm-hmm. e vabbè poi ce n'è una che non, 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 non la portiamo a galla perché non c'entra assolutamente niente con i nostri temi ehm
0: non so niente, qual è, ma la lasciamo, qua... lasciamo Top Secret. No, no,
1: così. no, lasciamo Top okay. Secret, lasciamo Top Secret. Uh, quell'altra che ti avevo mandato, che te, dici... Allora, va bene, no. E niente, quindi queste sono le notizie. Sì, quella più clamorosa secondo me per Bitcoin e tutto questo ecosistema è il signor Larry Fink di BlackRock. Sì. Uh, che tesse lodi di Bitcoin dopo averne parlato... Sì. Male, molto male per, per, per anni. beh, ma d'altronde se
0: i tuoi clienti ti chiedono una cosa una volta, due volte, puoi dire di no. Alla terza, se tu dici di no, vanno da qualche altra parte, quindi...
1: ma Guarda, ehm... ma lo vedi come sì. si incastra tutto con la SEC che dà il cazziatone a Coinbase e quegli E-Binance. poi BlackRock che fa la domanda per lo spot sì. ETF, cioè boh, tutto parte di, di uno schema più... più... Mm-hmm. più ampie di adozione, quindi via, dai, sì. bene.
0: Dai, passiamo euro-dollaro, petro-dollaro a dollaro Allora, cos'è un euro-dollaro?
1: Oh, facci sognare.
0: Un euro-dollaro è un conto, è un dollaro tenuto in, in banca non americana, quindi non una filiale di una banca americana all'estero, una banca che non ha proprio niente a che fare con gli Stati Uniti. Questa cosa qua ha il primo e più grande vantaggio che non, non è supervisionata dalla Fed, quindi... Una banca non americana può emettere quanti dollari vuole, sta al suo risk management team di capire quanto può esporsi, ma se vuole creare 3 trilioni di dollari può farlo perché non ha nessun, eh, nessun limite, la Fed non la può controllare. E quindi ci sono meno requisiti bancari, meno, eh, puoi fare, la banca può fare più leva, quindi puoi mettere più di, di questo euro-dollaro rispetto a dei dollari veri, chiaramente dall'altro lato della medaglia è che questa cosa ha più counterparty rischio, cioè più la banca si espone, più si espone dicendo che riesce a procurare dollari, appena uno glieli preleva sul serio poi non li ha, quindi dire, il bilanciamento è quello. Ed erano nate inizialmente questi, questi conti, conti in banche europee in dollari perché dopo la seconda guerra mondiale gli sovietici avevano dei conti in dollari nelle banche americane, ma li avevano spostati verso il fine degli anni 40, primi anni 50, avevano iniziato a spostarli in Europa perché avevano paura che con le invasioni che, che stavano per fare, ad esempio nel 1956 hanno sovvertito l'Ungheria. di
1: porci, no, no.
0: Eh, avevano, avevano paura che gli, che gli facessero delle sanzioni. Quindi, quindi la storia rima sempre alla fine: bloccassero
1: i soldi. Eh, esatto. sì.
0: E quindi cosa hanno fatto? Invece che lasciare i dollari nelle banche americane, hanno spostato questi dollari in banche, mh, diciamo più amichevoli. Ce n'erano un paio a Londra, la più importante, diciamo, anzi era Londra. Poi c'era anche un paio a Parigi. e In realtà si chiamano euro-dollari non tanto per la cosa europea perché questa banca più importante londinese si chiamava Eurobank e ai tempi c'era un servizio di messaggi eh, tipo telematici si chiama Telex e le banche si scambiavano questi messaggi mettendo un un nome per mandare un messaggio a una certa banca e il nome di questa banca Eurobank era Euro, Euro. Okay. E quindi per questo sono stati poi chiamati eurodollari, okay. direi che continuerei con la storia degli eurodollari perché naturalmente si evolvono in petrodollari quindi siamo all'inizio degli anni 50, però andando avanti, dopo un po' arriveremo.
1: Attenzione, aspetta, aspetta. Quindi gli eurodollari sono conti in dollari tenuti su banche europee. Sì, sono investitori... iniziati così,
0: sono iniziati, sono iniziati così,
1: così. chiunque chiaramente... poi avesse dei, dei, dei dollari in banche europee.
0: Eh, però che cos'è che è successo? Uh, chiaramente i russi, i sovietici scusami, dicevano, però noi questi conti che abbiamo in dollari nella banca di Parigi, in questa banca di Londra, non sono protetti dalla Fed. Quindi io voglio essere compensato, voglio un tasso, di una percentuale di rendimento più alta di quella che tu mi fai comprando titoli del tesoro americano. Perché se tu fallisci io non ho la Fed che ti protegge perché tu non sei una banca americana e questo è verissimo fa parte del counterparty risk che, che, che i sovietici si prendevano per tenere dollari in, in banche non americane e quindi c'è stata sempre fine degli anni 50 una cordata di banchieri indovina di dove? Che è che si ingegna? Se uno dice dammi i soldi che ti faccio... di, do- di Dove erano sti banchieri?
1: Svizzeri? O
0: svizzeri o
1: napoletani?
0: Eccoli. <ride> Una cordata ah, no, di banchieri no, italiani no, che no, ha detto no, vabbè no, se no, proprio no, volete no, darci no, sti 600 milioni di dollari perché non vi danno abbastanza tasso di interesse dateli a noi che ci, che ci ingegniamo noi a trovarvi... a farvi un magheggio. E così questo... Da quello che era semplicemente tenere un conto in dollari cioè che erano dollari veramente anche trasportati fisicamente dall'America, lentamente hanno iniziato a creare questi prodotti che erano dei conti in dollari finti, che potevi convertire in dollari su certe condizioni, e che avevano il, il vantaggio rispetto agli dollari veri di pagare un tasso di interesse più alto. E questa cosa qui riuscivano a farla o facendo... C'era in particolare c'era un arbitraggio che si poteva fare con l'oro perché prima del 1971 i dollari li potevi convertire eh, in oro sì. e l'oro nella borsa di Londra valeva un po' di più eh, come dire, lo, a parità di, di oro che tu ti compravi con i dollari se vendevi quell'oro alla borsa di Londra avevi un piccolo margine quindi questo era uno dei trade che potevi e si fare
1: e, arbitraggio.
0: e sono cresciuti questi euro dollari, sono cresciuti in maniera smisurata, tipo nel 1997 il 90% di tutti i prestiti internazionali erano in euro dollari, quindi non in dollari collegati alla Fed, in dollari che esistevano in banche extra fuori dagli Stati Uniti e che appunto sono de- delle creazioni, come dire, delle promesse finanziarie, cioè non, non hanno veramente dietro dei dollari
1: se e tu provi. Sono denominate in dollari, quindi potevano no. essere redimibili, qualche redimibili, riscattabili. Sotto
0: alcune condizioni, loro chiaramente condizioni la banca poteva è... andare a comprare dollari sul serio e da arte. Di bla bla bla. Oh. Eccetera, eccetera.
1: E questo si connette con l'M2. Ok,
0: eh, però l'M2 che ti dà la Fed non, è... non ha dentro questi euro-dollari. Tanto Esatto, che... esatto,
1: esatto. Eh, quindi non sai il vero valore della roba che gira in dollari.
0: Esattamente, cioè il 90% di il tutti i prestiti volume. internazionali, va che è tanto, eh? cioè, era fatto in euro dollari, adesso sarà sceso un in po' chi. perché magari è emerso okay. l'Yuan, però cioè, più o meno siamo okay. intorno, okay. okay. tanto che ad esempio nel 2016 erano 14 trillion, è uno degli ultimi conteggi poi hanno smesso di contarli perché erano diventati tantissimi. E perché erano interessanti per gli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti chiaramente vedono, ci sono degli investitori internazionali che invece che comprare i nostri dollari, comprarsi i nostri titoli di Stato, si vanno a comprare questi euro dollari perché gli pagano un interesse in più. E inizialmente però gli Stati Uniti, quindi prima degli anni 70, erano preoccupati da quell'arbitraggio del dollaro, dell'oro. Per cui chiaramente quello che stava succedendo è che stavano drenando le riserve d'oro degli degli Stati Uniti, perché gli davano i dollari, se perdevano l'oro e andavano a venderlo a Londra, no? E quindi però dicevano, se questi investitori internazionali hanno una valvola di sfogo, quindi non vanno solo a comprarsi dollari per ridurci la nostra riserva aurea, noi siamo contenti, quindi inizialmente li avevano, se vuoi diciamo, accettati per questo motivo qua. E poi tra gli anni 60 e 70 questi euro-dollari sono cresciuti a dismisura, erano poi anche gli anni in cui uh, si guardava proprio, iniziava a guardare il money supply e quindi eh, iniziano a diventare un po' più scettici, cioè da come sono, sono partiti essendo favorevoli, adesso stanno diventando, diventando un po' scettici, eh, soprattutto perché appunto, invece che comprare titoli di Stato americani con i dollari, gli investitori internazionali andavano a usare questi euro-dollari perché gli promettevano un tasso di, di rendimento leggermente più alto. E questa è diventata una situazione particolarmente stressante, tanto che è un certo uno dei vari diciamo, motivi di stress per cui Nixon nel 1971 fa il depeg dell'oro dal dollaro. E nel 1971, sempre per arginare diciamo, un po' questa esplosione degli euro-dollari, c'era stata una convenzione delle banche centrali, che anche promettevano di non usare questi euro dollari almeno per tre mesi ed effettivamente per tre mesi non li hanno usati ma poi non sapevano più dove mettere i soldi quindi eh, li hanno rimessi dentro questi strumenti di euro dollari e gli Stati Uniti stavano per preparare un pacchetto di leggi eh, molto pesante per bloccare l'evoluzione di questi euro dollari fino a che è arrivato il 1973 che ha avuto una grossissima crisi energetica cioè è stata una guerra che ha fatto schizzare i, pe- i prezzi del petrolio in alto sì. e quello che, che mancava sostanzialmente uno degli ingranaggi che mancava per il settlement del, del, del petrolio era proprio una, una, una currency che si potesse generare come dire al di fuori dai, dei, dai giri burocratici di una banca centrale e quindi quello che avevano proposto gli Stati Uniti alla fine era proprio di usare gli euro dollari e quando un euro-dollaro viene utilizzato per comprare petrolio, si trasf... diventa un petrodollaro. Cioè il petrodollaro sostanzialmente. Sono... C'è una banca non americana che emette un, um, un prestito verso il compratore di petrolio. Quindi se tu sei l'Italia e vuoi comprare il petrolio, sì. ti prendi un prestito ad...
1: factoring: sì,
0: ti prendi un prestito. Sì. E questo prestito poi lo, chiaramente è tutta una roba di contabilità, semplicemente lo, il, so, i Saudi Arabia, quelli che vendono petrolio, lo depositano. Quindi la banca ha le entrate e le uscite dove da una parte c'ha il, il prestito che ti ha fatto e dall'altra c'ha l'entrata dei, quindi come dire, il conto di questa cosa qua è zero, quindi ne puoi creare quanti ne vuoi. È completamente elastica, no? E è un grosso vantaggio rispetto invece al dollaro, diciamo quello vero, del, governato dalla, dalla Fed. Quindi il petrodollaro ha quella caratteristica di essere un euro-dollaro, quindi un dollaro che, non è, che è fuori dal circuito della, della moneta americana, e però eh, in, sotto alcune condizioni può essere convertito al dollaro. E, quali sono, diciamo, i, i, eh, Qual è il, diciamo, il, il problema che si stava creando, proprio, che si è creato quasi subito? È che i prestiti sono di lungo periodo. Mentre il deposito, il, il Saudi Arabia lo può scambiare da una banca all'altra, da un giorno all'altro. Quindi è quello che si chiama un, un, un maturity mismatch. Cioè tu hai un prestito aperto in dollari verso uno che sì. l'Italia comprerà petrolio e vuole questo prestito per 10 anni. Però il tuo sì. deposito che il Saudi Arabia come dire, ti, ti mette dentro i soldi domani potrebbe dirti oh boh li voglio spostare su un'altra banca e questa cosa qua nel sì. 74 ha creato un mega casino con una banca tedesca che devo dire che non ho capito neanche benissimo come funzionava però sostanzialmente eh, questa banca tedesca non aveva i dollari cioè ovviamente tutti hanno iniziato a spostare eh... Beh, sarà
1: stata che troppe persone hanno chiesto di, di, di sì, riscattare alla,
0: alla fine il concetto sarà sicuramente quello sì. E questa cosa qua aveva fatto ehm, saltare, eh, aveva fatto proprio saltare tutti i mercati. Tra, tra, tanto che nel, nel 74 hanno fatto una. c'è stato il primo whatever it takes. Quindi Draghi non è stato ehi, il primo a dire quella, quella frase. Ehi, di. Nel 74, il signor
1: Draghi al cabana. Nel sì, 74, chi lo disse?
0: Tutte, tutte le, le banche del G10, quindi Banca d'Italia, Banca Francese, Tedesca, la Fed, Giapponese, eh, top 10 avevano detto che metteranno in piedi dei sistemi per fare in modo che questi petrodollari, questo sistema di euro dollari, sia effettivamente eh, redimibile eh, o comunque ci siano delle sicurezze di liquidità perché chiaramente quando i petrodollari si fermano tu hai la, eh, la liquidità globale che si ferma quindi non c'è più gente che compra e vende petrolio e questa cosa fa un disastro, faceva fa ancora oggi un disastro sull'economia. E come hanno chiuso il deal nel 74 gli Stati Uniti con l'Arabia Saudita, gli hanno detto va bene, vi Quindi permettiamo che ci siano queste linee di credito speciali per gli euro dollari, a patto che l'Arabia Saudita compri con i suoi euro dollari i nostri buoni del tesoro. Ed è per questo okay. che, che UAE è un grandiss... grande diciamo, compratore di questi buoni del tesoro americano, ed è per questo che sono così alleati. E questa cosa qua è super interessante perché ti fa vedere come c'è una materia prima che si deve scambiare e tu puoi creare della moneta che sostanzialmente nelle banche si annulla perché è debito da una parte e credito dall'altra e tu la puoi creare a fisarmonica quanta te ne serve. E, e questo qua è super interessante, spiega anche un po' come funzionerà Bitcoin tra tipo cent'anni, che dove ovviamente... Una delle cose che, che discutono sempre è che tra anni fare una transazione di bitcoin costerà tantissimo, perché se bitcoin vale tantissimo almeno un satoshi di fila devi pagare e, e quindi cioè, le transazioni saranno rarissime. E quindi ci saranno questi sistemi di credito con, uh, che sostanzialmente uh, saranno delle specie di, di layer 2, magari un po' più... Ma succederà,
1: succederà negli anni 30 di questo, di questo no, secolo?
0: tra 100 anni minimo.
1: Ma perché? Scusa, una volta che il mining è lì è finito?
0: No, però quando, cioè adesso, appunto sì, quando, il, quando la reward del mining finirà, sono tra 100 anni, quando Bitcoin varrà tantissimo. No, vabbè, però va al
1: 99, va al 99 qualcosa. Al 99 no? Non lo so, io lo vedo uh, succedere prima, ma comunque, comunque continua. scusa, ah, è totalmente
0: No, niente, questo diciamo è il riassunto di cos'è un euro-dollaro per come è stato creato quella sua storia e come si r- relaziona con il petrodollaro. E, non so, tu hai qualche osservazione? O eh, eh, al sì, Natale, allora, vero? ma è
1: curioso, aspetta, ma ancora, se tantissimo quando diciamo prima che gli Emirati Arabi Uniti sono stati forzati con il petrodollare a comprare debito, perché che vuol dire? Eh, il debito, comprare titoli di Stato vuol dire.
0: Ricordi che 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 uno uno Eh, dei problemi che avevano gli Stati Uniti prima di questo patto qui è che gli investitori internazionali piuttosto che comprare dollari per comprarsi il loro treasury bond eh, andavano a comprarsi gli euro dollari -dollari perché gli euro dollari gli gli pagavano uno 0,X% in più.
1: Però se tu poi ci compri con quell'euro dollaro il debito americano è come se lo trasformi in dollaro? mi sbaglio, manca un passaggio, non lo so. Vabbè, no, scusami, mi chiedevo perché titoli di Stato? Cioè, questa cosa, mo' ci devo pensare un po' con la mente, con la mente macroeconomica, devo pensare... Perché, perché... gli Stati Uniti cioè, volevano come... espandere il cioè, loro debito. Io, io, io banca, fi... banca europea, creo Fiat, un debito in dollari, uh-huh. che qualcuno si compra vendendo una materia prima, e poi con quel debito ci compra più debito americano. Con quel credito ci compra più debito americano oh è un giro strano ok, Beh, cioè, okay perché okay, praticamente
0: okay. gli Stati Uniti ti stanno dicendo guarda noi abbiamo i dollari ok e adesso de facto perché li avete usati per vent'anni sì. anni nel modalità euro dollari sono sostanzialmente cioè prima del 74 il, il settlement dei dollari no scusami il settlement del petrolio era il 25% pound 75% dollari e poi invece era diventato 100% dollari e ti dicono, va bene, tu potresti comprare degli eurodollari senza avere niente a che fare con noi. Quindi gli Stati Uniti e arabi dicevano, ok, tu potresti comprarti questi eurodollari senza avere niente a che fare certo. con noi. Certo. Però hai visto certo. cosa succede nel 74, quando poi ci sono questi problemi bancari, poi si blocca tutto, quindi tu non vendi niente, loro non comprano niente, e quindi noi americani dobbiamo avere, dato che siamo noi quelli che alla fine mettono veramente i dollari, quindi se ci sono esatto. delle crisi di liquidità, alla fine... È un po il gioco, gli euro-dollari sono un po' il gioco della sedia, cioè non ce, ne sono, ce ne sono molti di più dei dollari, no? E quindi sono, è la Fed che deve eventualmente andare in giro a salvare delle, delle linee di credito esatto. che non esistevano prima del 74, tra l'altro. E quindi dice, dato che noi ti garantiamo che questo circuito di pagamento sarà sempre oliato e che, e che non succederà più questo intoppo che è successo nel 74, in cambio tu ci devi comprare titoli di Stato. È un pazco okay. eh, roba cioè detto un po' okay. e perché gli stati okay, uniti devo, volevano espandere il loro debito boh, per cento motivi cioè una...
1: certo certo certo, certo. Cioè,
0: com- o comunque non riuscivano a convincere gli UAE a comprare i loro titoli di stato in altri modi
1: e comunque il discorso è tu stai tu adesso qui fai il sant- fai lì il quantum leap mm. con bitcoin e lì è nega dollaro
0: il Nack-Dollar è stato definito, eh, esatto. so, due o tre anni fa, dal mitico Arthur Hayes, che era il, l'ex CEO di BitMEX, quello che è stato arrestato. Bellissimo. Ah! <ride> ah! Arrestato ti, ti lascio immaginare per condotto esemplare, ovviamente.
1: <ride> ovvio, ovvio, ovvio. Ragazzi, ma non siete rossiconi, eh? c'è cioè, chi lo sa fare cose.
0: Eh. E, e niente, lui diceva... Beh, lui era, fa- lavorava a qualche desk di Deutsche Bank a Singapore, quindi lavorava già nell'ambito finanziario. E sostanzialmente sì. eh, voleva trovare quello che secondo lui era il miglior trade delta neutral. Cioè lui voleva dire che cosa posso fare con Bitcoin rischiando il meno possibile. Rischiando il meno possibile vuol dire che tu devi guadagnare sia che Bitcoin vada su, sia che Bitcoin vada giù. O comunque devi cercare di perdere, come dire, non dovresti mai perdere. Certo. e quello, il primo prodotto con cui era riuscito a fare questa cosa qua era il contratto per l'inverso del prezzo di bitcoin quindi tu hai il prezzo di bitcoin diciamo fac- okay. partiamo dal, dal modo facile quindi diciamo che vale un dollaro quindi un bitcoin vale un dollaro con, se tu compri un contratto per l'inverso del prezzo di bitcoin hai praticamente sì. hai una cosa che vale 1 su 1, perché è l'inverso del prezzo Se tu hai Bitcoin che vale 2, il contratto avrà dentro 0.5 Bitcoin. Quindi questi contratti qui sono fatti in modo da avere un valore in dollari fisso. E quello che c'è dentro questo contratto in Bitcoin, tanto più vale Bitcoin, tanto più scende, tanto meno vale Bitcoin, tanto più sale. E quindi questo è un modo artificiale di creare dei dollari. Perché hai un counterparty, in questo caso si chiamava ICBit. che ti promette, se tu mi compri uno di questi contratti, e eh, di inverso il prezzo del dollaro, io ti darò sempre un dollaro di bitcoin. Quindi se oggi vale uno, eh, va bene, te ne do uno. Se domani bitcoin vale due, te ne do mezzo. Certo. Eh, okay. E quindi lui diceva, con questa cosa qui, tu puoi costruire qualcosa di estremamente simile all'euro-dollaro, però nel mondo dei bitcoin. Quindi stai costruendo un dollaro, che non ha niente a che fare con la Fed, perché è, il contratto, è un contratto che ti fa questo exchange, <coughs> quindi C'è. ICBit o BitMEX, e ti dice che varrà sempre un dollaro, ha sicuramente del counterparty risk, perché se questo BitMEX o ICBit falliscono eh, non, non vale più niente. E quale vantaggio ha rispetto alleuro dollaro Questi contratti dell'inverso del prezzo sono fatti con i futures. E non so se vi ricordate, a un certo punto c'era anche il C'è. BIM qualche anno fa del Cotango. Sostanzialmente quando il prezzo di futures è più alto del prezzo spot, in quel caso lì, questi contratti ti pagano un interesse. E quindi sostanzialmente lui aveva fatto delle osservazioni. E ha visto sì. che depositando 10.0 dollari in queste robe qui, alla fine dell'anno in media, teneva, otteneva una, un profitto del 30-40%. e Questo delta neutral, quindi a prescindere dal prezzo di Bitcoin, perché tanto la posizione vale sempre uno se il eh, bitcoin sale tu vieni pagato e, e quindi lui ha costruito questo, questa specie di di acrocchio finanziario che assomiglia a un dollaro ti paga degli interessi mm-hmm. e, e quindi la, l'ha battezzato NACA dollaro e questa è la, diciamo la, l'origine del ma
1: um... pensa a te sì. la... eh, sicuramente, sicuramente è una cosa molto interessante ma quello che dicevi prima, scusa, sull'adozione tra 100 anni, tra 200 anni, mm. cioè, e, e, stavo rivedendo il grafico delle mission tail, cioè, tra 9 anni, nel 2032, sì. che 9 anni è poco. Cosa eh,
0: mm. sarà 0,75 a blocco?
1: 160.000 blocchi all'anno contro un milione e 3 di adesso, 10 volte di meno. Remuneration 075 078 sì. mentre adesso 315 325 330 Vabbè, ma comunque sono tanti
0: perché le transazioni le paghi non so al minimo, ma... per fare un satoshi su Vubyte, quindi.
1: vero, vero. vero però se ti il... combinati cioè, nel 2032 saranno nominati. Ora non so il numero sotto mano, ma il 99, sì, qualcosa sì, per cento, dei... sì. cioè, nota che il 99 sono minati. Eh,
0: eh... Però, tu... però ci sono anche le fili di no. transazione, no? Cioè il miner guadagna la reward e la fili di transazione. Esatto,
1: esatto, esatto, esatto. Quindi sarà tutto sulla FI che non guadagna quasi più niente. Sulla... Sì, sì,
0: ma infatti, esatto. eh, però ce comunque 0,75 Bitcoin sono tanti Satoshi, sono comunque un bel, bel numero di Satoshi. Eh, uh, no?
1: vabbè, certo, no? Vabbè, se lo vediamo i Quindi... Satoshi, sì, tu dici
0: quindi vuol dire se il prezzo di... in teoria il prezzo di bitcoin continu- continuerà a salire quindi i miner riusciranno a guadagnare da quel modo lì però se tu vai ancora più avanti nel futuro non so 100 anni magari ancora poco so, 200 anni e a quel punto lì fiss, potrebbe no? succedere che per fare una transazione su bitcoin cioè il valore di una sì. casa è il, la fee di transazione Può essere, perché quindi sarà tutti
1: i contratti sarà tutti i contratti
0: esatto eh...
1: Esatto, di... di controvalore.
0: Esattamente, secondo me questa è la soluzione più semplice che mi viene in mente.
1: Ma allora i nodi, cioè le transazioni, chi le fa? Cioè, esistono no, le, transazioni le transazioni le fanno
0: sempre, perché i miner hanno, hanno il loro... Eh, comunque il loro, i loro macchinari li hanno, l'elettrico, vabbè, speriamo che diventerà sempre più economico, quindi quello sicuramente andr- verrà, verranno eseguiti. Però pagare una transazione non sarà più una cosa così semplice. Quindi ci, saranno, ci dovranno trovare dei modi, dei modi alternativi. E uno di questi è fare dei, dei pool, quindi, come dire, in più persone, pre- come dire, tu, il miner farà da banca, dice ok, io vi anticipo i soldi per pagare questa transazione oggi, però voi me li ridate nel tempo. È come una banca, diventerà la stessa cosa, lo stesso sistema dei, degli euro-dollari.
1: Ma quelli dei 160 milioni, se gli avanza un milioncino nella contabilità, perché
0: non c'è più, Sei stato tu in Texas, 100... eri andato in missione a conoscere questi disperati. Che <ride> miseria.
1: Che disperati, eh. che disperati. Okay. Okay. ok, ok. ho capito. Cioè, quindi dire, adesso il miner tutte... è
0: pagato spot. Cioè, adesso se tu vuoi... È, è pagato cioè...
1: spot, certo. Cioè, quello ti che do... spot, il bitcoin che mina, è così. Esatto. E quindi eh, però invece scu- invece, magari tra... invece il miner...
0: Magari invece nel, nel prossimo futuro, quando tu sottometti una transazione, eh, dirai fammi, sotto, minami questa transazione. Il, il controvalore, però, in uh, il contro, io non ti, non ti posso pagare una frazione di Satoshi, no? Quindi ti pago un controvalore però, in un'altra, però, in un'altra però, valuta.
1: Aspetta, però vuol dire che un Satoshi sarà
0: vabbè, ah io spero che Falmi... valga tantissimo.
1: Eh, vabbè, ma il purpose del sì,
0: sì, ma questo è un esperimento mentale. Tra 100 oh, anni okay, sono pochi, tra, tra okay, 50 okay, anni. Okay. Insomma, insomma. Okay, un cioè, immaginati cioè, che Satoshi, un Satoshi, Satoshi vale Satoshi tantissimo,
1: non okay. è esatto, allora. non, è, non, è, non è pagabile da nessuno. Okay. Cioè,
0: o, o, comu- quindi, o comunque, il tu... Meyer
1: che fa? Il Meyer che fa?
0: Cioè, io ti anticipo io il valore, tu me lo paghi in un anno a rate con una banca, la stessa cosa,
1: e fa factoring quindi, cioè nel senso tu devi comprarti. E una, una bambola gonfiabile costa un satoshi, il satoshi vale tantissimo quindi non te lo puoi permettere e faccio, faccio credito faccio, faccio factory, cioè sì, nel senso sì, che io te sì. lo compro ti presto un cosa e tu me lo ridai sì. a, questo è,
0: a, è uno a... dei modi con cui con cui si può che potrebbe quindi, funzionare sostanzialmente
1: un miner si trasforma, si trasforma in una banca
0: secondo me sì poi ci sono altri modi più tecnici perché questo è un problema ovviamente a cui si sta pensando da, da sempre, cioè non è mica un problema no. nuovo eh. E qualche okay. puntata fa, la puntata dove ero da solo, ne avevo spiegato, c'è una nuova, una rete Enigma, si chiama in cui sostanzialmente fai pooling, cioè se io e te dobbiamo fare una transazione, c'è una specie di archi- marchingegno in cui ci smezziamo, facciamo una sola transazione e ci smezziamo le fee. Quindi ci sono anche altri modi con cui puoi, eh, diciamo, puoi okay. provare a lavorare su sta roba.
1: Okay, ok, quindi saranno sviluppi tecnici magari per il futuro,
0: sì. Però secondo me, alla fine le soluzioni più facili sono più facili e dove puoi fare più soldi sono le migliori. Quindi che i miner diventino che le banche diventino mai o gli stati diventino miner e poi fanno, uh, fanno il factoring, come dici tu.
1: E sostanzialmente, secondo me, si osserverà una, una cosa uh, che non c'entra molto, però, nel senso è vitale che si prenda la scala. Prima che il mercato sia consolidato, perché come in qualunque mercato in crescita arriva un punto dove ci si stabilizza. Perché mi hai fatto pensare a questo? Perché arriverà il giorno in cui la Banca Centrale Europea dirà: Allora, noi diventiamo il mega miner europeo che fa il gioco del factoring che hai detto tu. però siamo fatti da un consorzio di uh, 200.000 miner europei, però devi avere almeno tot hash power. Mm-hmm. quindi sostanzialmente taglieranno via tutti quelli piccoli quelli grandi faranno parte del consorzio quindi chi è interessato A mining secondo me deve anche accelerare nel creare la scala necessaria per affrontare le sfide del futuro guarda qua con 5 la ma- scala del
0: cabana guardalo qua e- 80 e- cosa sono? 81.193 e- hash al secondo guarda di qua
1: minchia quanto miniamo minchia quanto miniamo <ride> Esatto, perché si vanno a consolidare, cioè come all'inizio tu potevi minare chiunque poteva minare, ma nel futuro la scala è quella che, 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 che conta, quindi sì. Sì, se, voi, se vi interessa minare secondo me sbrigatevi perché ci sono ancora pochi anni per mettere su qualcosa di che abbia senso prima che... cioè che qualcosa si metterà in mezzo, o la regolazione o la difficoltà tecnica di qualunque ti per impedire Ma la regolazione che... sai non mi spaventa,
0: perché se uno stato fa la regolazione l'altro lo toglie, vedi la Malesia. Mm. no.
1: Beh, è vero, Quindi... però sai boh. com'è, se uno vive in Europa è difficile andare a fare um, mining in Malesia. Eh vabbè, dai, ma si diventa azionisti amici. di tanti
0: posti nel mondo, dai, non è, non è che devi se, essere se, azionista se, se, solo se, in se, società se, italiane, se, eh. non sei obbligato. Sì, 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 sì. Poi magari il fisco ha da ridire, a di dove sono le società, però è un altro discorso.
1: Altri discorsi <ride> quelli. Il fisco.
0: Mamma mia che paura.
1: L'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate. Ah, è.
0: Ti ho, lo, ti ho portato, ti ho portato davanti all'Ade a Milano, hai visto? Ti Ragazzi, pensare.
1: Thomas <ride> mi ha portato davanti all'agenzia degli, delle entrate e ha avuto Ma... un brivido freddo sulla schiena, sulla <ride> schiena. Un altro po' mi sviene lì davanti, questo posto in fausto, infelice. Sì. Ma che ha delle brutto. storie assurde,
0: c'è cioè, dentro dei bunker, de- delle sale bunker che erano rimaste chiuse per decenni poi i genti le, le aperte dei tipo dei segretari, ma cos'è sta chiave? L'aperta per caso, troppo i tesori di Mussolini, cioè...
1: Madonna, delle con, i gerarchi, con, con le ossa dei gerarchi. Esatto. Così. Spero <ride> si,
0: si abbia staccato i denti d'oro e li abbia venduti e non ci guadagniamo qualcosa. <ride> cioè, <vabbè.
1: ride> ok. E
0: okay. Eh, niente, no. Questi okay, erano i 3 tipi di, di, di dollari, secondo me è super interessante. Di... Che appunto il dollaro... <ride> È una cosa che puoi creare. Una una banca lo può creare. boh, O in maniera un gruppo di persone anche in maniera più distribuita può decidere, che che ne so, loro eh, hanno un un bitcoin di controvalore. Quindi lo mettono lì come come pool e dicono: su questo bitcoin noi emettiamo del credito. Ci sono tante cose che si possono: assolutamente,
1: assolutamente, Mm. assolutamente. Che è una cosa che alcuni già facevano, no? Tipo. i tuoi amici bulgari quelli di vari servizi no? <ride> credo anche Blockfile lo facesse prima di andare a zampe per aria
0: eh, beh, è un business dove uh, si va a zampe per l'aria facile perché a seconda di cosa eh, prometti esatto. <ride> eh, però pu- cioè, puoi anche farlo cioè, non, è, non è che devi per forza andare a zampe no, per l'aria no
1: capisco il tuo ragionamento uno avrà un asset e su quell'asset per messi gli strumenti credo di debba sì. E quello la fungerà da, da riserva e da, da asset collaterale.
0: Esatto, sì, sì.
1: Beato chi ce l'ha, Cabaners. Beati voi che ce li avete, Cabaners. Sappiamo Beatissimi. che siete un, covo, siete un covo di Bitcoiners siete. siete ricchissimi voi che ascoltate i Cabana. Bravi, bravi, un giorno direte. Comunque, secondo me, dal 2000, da Matt dal 2024-28 cioè l- 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 l'emissione di residuo di bitcoin è ridicola ridicola il finale no dai, dai no non è dai, il mining ma oh, sì ma 20 milioni 300 mila sono 21 ma quasi <ride> 700 mila bitcoin da minare vabbè dai buttali via no, per l'amor <ride> del cielo ma se guardi <ride> i numeri, numeri di prima che ecco, sì, sì, si certo. Bene, bene, bene. No, ecco, questo qua, sì, sicuramente.
0: Dai, guardiamo un po' di grafici spaventosi. Eh, che sulla, dici? Sulle
1: missioni di... di no, sì, sulla cartola...
0: No, ti sento sempre un Su... po' che vai che vieni, a volte parlo, ti parlo eh, sopra, mio, no, mio, dimmi no, pure. Eh, vai eh, bene. Non
1: lo so No, dicevo che la cartolarizzazione di Bitcoin è inevitabile, ma forse anche di, di, più, di più asset. Comunque, exciting times ahead. Uh, cioè. Ultima informazione, Filippo mi, mi informa che eh, ha pubblicato una storia di qualcuno che dice che il nuovo che Bitcoin mm. andrà a 100.000 euro la sera del 19 maggio 2024. Ormai siamo diventati dei, dei divinatori al cabana. <ride> quindi, quindi, ormai è in base a cosa, che in base... Non, lo so, non, non lo so, non lo so, non la luna piena, non lo so, non l'ho capito. Allora, vabbè, questi sono per giocare, per giocare la schedina, dai. Eh, Ciao, allora.
0: Allora, sì, io sono della tua scuola, però in questo gruppo di, di trader ex Goldman Sachs grossissimi, ce n'è uno che è rispettato, che fa tutto uno studio dei cicli lunari e l'SP 500. Non ho. No. Non è... Oh. E ci prende più del 50%, io non lo so, o se, o è culo, non lo so, però quindi non lo so, non sottovalutare, io ormai sono, mi sono reso tutti con boh, è gente seria, non siamo io e te che dicevi sì, sì, vado sì, da, da quella che ci legge i tarocchi e compro Lockheed Martin, no no. Cioè.
1: Esatto, vabbè, boh. gente, gente, gente che, che muove soldi. Quindi segniamoci la data, 19 maggio 2024. Sì. Fase
0: lunare, com'è? Crescente, come sarà?
1: e c'era scritto aspetta 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 no non c'era scritto ma era a forma di D quindi era crescente era crescente perfetto ma non era piena
0: ok <ride> vabbè, vabbè. dai eh, guardiamo bene. I, crici, i grafici quelli dove spaventarci un po okay, li ho messi. allora ve ne ho mandati tre o quattro mi pare il primo banca, del, banca di francia Lo vedi come come scende bene? Sì. E questo è il volume dei prodotti del cibo. Ok? Quindi questo è una specie di indice del del benessere e della voglia di spendere del popolo... Questi sono francesi, quindi insomma qui vicino a noi. E insomma... Non è, non è proprio un bel grafico, ecco. Diciamo che durante la crisi 2008-2009 era sceso un po', ma era comunque sarà mantenuto. Poi nei dieci anni di quantitative easing, non ha fatto altro che salire, durante il Covid gli diamo un po' di stimoli, è salito ancora, e invece adesso c'è un po' di...
1: Collasso estraneo, eh, per l'amor eh. di Dio, eh?
0: Eh sì. Eh... Questo è un... Ancora un'indicazione di, di sentimento del, del, del consumatore, no? Quindi poi ne ho anche altre, però questa parla abbastanza. Che chiaro. Sì, esatto, è... cosa?
1: È, è allora di volumi, quindi i volumi stanno diminuendo, ok? Sì. La gente non compra, le persone non comprano in Francia. Non esatto. comprano da mangiare, da mangiare, signori. I francesi sono messi a dieta.
0: Sono messi a dieta. Comunque, è questo, questo è segnale. un signor segnale.
1: Sì, brutto segnale.
0: Quello dopo è una cosa un po' più americana che è gli RV...
1: G- gli
0: RV sono quei, quelle specie di mega roulotte... è sono...
1: no? eh, bravo, sì, eh. sono, sono quei, quelle mega roulotte americane. Che sono... Eh, non mi ricordo per cosa stia sì, RV, V è per Vehicle e R non lo so, però sono, sono i, i, quei camperoni americani esatto. Org, dove, dove dopo, c- ci dopo vi, mando, vi
0: mando una foto di dovrei averci... Che hanno proprio, fatto tutte le caravane, eh, delle robe assurde.
1: Sì. Thomas Vabbè, e ne ho sono... 68 a
0: casa. <ride> ne, ho, ne ho 20, sì. <ride> e, e però sono un diciamo, sono discretionary spending, quindi sono, sono le cose che ti compri se hai soldi d'avanzo, come dire, no? Cioè, non è... Esatto, esatto. non Sono, sono eh, le prime stelle, cose no, che tagli. M- oh, sì, scusa, non stai dissi.
1: C- no, no, meno 50% di vendite. cioè il grafico è molto, molto, molto...
0: Eh, eh, però eh, la cosa interessante è che sono le prime cose che non compri, no? perché se eh tu certo, hai degli essenziali... Cazzata... Eh, sì. E quindi storicamente sono stati un ottimo segnale di, di recessione, come vedi. Eh, quasi ma, sempre preso, amico, mio,
1: ma, amico mio, ma se l'inflazione fa crescere i prezzi di tutto, tranne che dei salari, e tutto costa di più, tu è ovvio che hai meno soldi.
0: È ovvio che genererai una recessione. Sì, sì, ma io sono d'accordo. <ride>
1: Il gioco è tenerla al punto, sto, sta storia che non genera la recessione, ma se ci sì. sono dei, dei sbilanci, eh sì. anche quello dopo. Sto vedendo, scusa, andato a proseguire ecco,
0: Quelli dopo sono due set, della, diciamo, un riassunto della, della Federal Reserve Bank. Questi è di, da- della, è di Dallas, però i dati sono di tutti gli Stati Uniti, quindi sono nazionali e ti fanno vedere la crescita degli stipendi e poi la crescita del. PC è il, uh, eh, le, il personal, uh, è un paniere di beni di, di tuo consumo personale il Core Inflation okay. invece è, una, è sempre una misura di inflazione ma sul paniere di beni più generale, diciamo. E quindi tu stai vedendo comunque negli Stati Uniti, è vero che, eh, ad esempio, in Europa abbiamo visto quel grafico della Francia, negli Stati Uniti abbiamo visto gli RV, però è anche vero che le, le wage stanno ancora crescendo e, e l'inflazione sta ancora salendo quindi è ancora un po' presto per dire arriverà la mega recessione perché insomma finché c'è inflazione eh, no, no, no. Eh, scusami finché c'è la crescita delle, dei, dei salari eh, no come dire sì
1: ma non c'è non c'è, non, c'è. non è partita qui
0: ah, questi sono dati non americani infatti sì, lo so è è in verità.
1: America ma è palliativa sono saliti poco gli stipendi. sì Guarda i dati, guarda i dati. Cioè, ormai sono son due anni, eh? uh-huh. Che hanno stampato, no? Sì. Eh, comunque sono saliti di meno dell'inflazione. Boh,
0: sì, soprattutto di quella core, che è quella più importante, diciamo, quella PC, sono le tue spese personali, quindi, boh, forse che sì, forse che no. E invece il grafico dopo è la... Eh, non ce l'ho l'unemployment no, non ce l'ho, vabbè l'unemployment comunque è ancora molto basso quindi per quello dico che non è ancora il periodo di... cioè la recessione deve ancora venire però si sta sta cucinando diciamo invece l'ultimo grafico sono le vabbè, le new construction che sono la costruzione di nuove case Ehm, difficile da un po' difficile da da capire a che punto si diciamo che Comunque ha ripreso, non ancora ha ancora ripreso il trend pre-Covid, quindi se ti immagini tirare una riga tra gli anni che dal 2009 al 2019… Sì, sì, sì sempre non è sempre in salita. Ripreso, sì. Sì. E invece okay. il, la consumer confidence, ci sono due tipi di, di consumer confidence… Eh, la, il sentiment è immediato, quindi è un, sono dei sontaggi che fanno dei consumatori americani, quindi se io ti faccio questo sondaggio, il sentiment è come ti senti di comprare un frigorifero adesso e invece la confidence è come ti senti di, di comp- se ti dico, che co- di comprare un frigorifero tra sei mesi e quindi il rosso è il, diciamo, come il, la sensazione adesso, quindi sono molto, i consumatori americani sono molto preoccupati, quindi livello 2009, quindi livello Mm Great Financial Crisis, però pensano ancora che tra sei mesi, quindi la riga blu, in realtà il mondo andrà meglio. Sono inguaribili ottimisti, diciamo così. Ok. L'ultimo grafico è il pulcesimo.
1: ISM.
0: Sì. ISM
1: questo ah, penso sia di... degli
0: acquisti,
1: insieme supply management.
0: Sì, sono sì, la... dei volumi di, acqu... facciamo... sarà... S- volumi di acquisti, volumi sì, come... facciamo un po'. È come così. consumer
1: confidence per le aziende. Okay, dai. Sì.
0: e quindi anche questo sta iniziando a flirtare sulla parte, mm. diciamo, bassa della, del range. Quindi, sì. ci sono una serie di... di dati che iniziano a dire, ok, la recessione n- non è così improbabile. E quello che li tiene ancora in piedi sono appunto che l'unemployment è basso e che c'era ancora il, l'excess savings. Quindi durante la pandemia avevano dato questi stimoli e c'è un calcolo dove sostanzialmente, sempre per le famiglie americane, queste ancora degli excess savings da, da salvare da, da qualche parte. E però sì, appunto, ehm...
1: Secondo me questa roba verrà largamente aggravata dal nuovo rialzo dei tassi perché comunque se lo fa la BCE lo farà anche la Fed immagino, presumo. Cioè amico mio non c'è storia cioè tutto aumenta di prezzo perché tutto viene inflazionato dal raddoppio della base monetaria tranne che gli stipendi, cioè non può andare non può che andare in una direzione se non fanno qualcosa e quel qualcosa è eh, ridurre l'inflazione come stanno tentando di fare quindi alzando i tassi, ma questo ha degli effetti su alcune industrie, tra cui il real estate. Mm-hmm. Quindi si sacrificherà il real estate uh, sull'altare del uh, purchasing power di tutti. Sì. Questa è un po' la situazione. Sì, ecco, diciamo
0: che dal punto di vista di fare il timing degli acquisti, eh, cioè il, il momento più grave di solito è quando le banche centrali tagliano, fanno il pivot, quindi invece che alzare iniziano ad abbassare. Lì vuol dire che dentro i dati economici che loro guardano hanno visto che l'unemployment si è alzato abbastanza, le vendite sono scese tanto, eh? e quindi hanno detto che bisogna, stra- penseranno che bisogna invertire Ma... la rotta, e lì è un buon momento dove iniziare a capire.
1: Secondo me Perché stanno ancora è presto. nella fase,
0: Adesso è stanno,
1: ne- stanno, esatto, stanno nella fase dove non ha- devono riassorbire la liquidità in eccesso. Cioè, devono far sì che non ci sia una spirale di inflazione talmente alta che faccia saltare il banco. Quindi devono abbassare il tasso di inflazione per far sì che la gente non rimanga senza capacità di spesa. Ma per fare questo ci sono degli effetti quadrati del costo del denaro che secondo me alcune industrie sono largamente afflitte, come quella del credito del prestito. Uno su tutte, real estate. Sì. Vediamo. Vediamo che succede. Non vai a comprare casa, raga, Aspettate. Aspettate.
0: Ah, non ve l'ho postato, fine. ma c'era una statistica che sulle proprietà inglesi... Vabbè, insomma, se volete eh, comprare casa a Londra, aspettate sei mesi che ce ne saranno, dai, in vendita, in oh, questa,
1: questa, questa è una bella notizia, perché come, come sai, sì, secondo me il mercato in Italia è, eh, non è, è, è sottostà le forze di mercato, ma quello inglese sì, quindi che tu mi sì. dici, hai un articolo che tra sei mesi... Corrobora questa tesi che abbiamo detto finora quindi tra sei mesi sarà pieno di case in vendita nel Regno Unito che saranno tutte sì. le case dei poveracci che non si possono più permettere che magari il non hanno mutuo, preso il mutuo variabile al limite della loro mutabilità quindi non hanno più una lira da spendere in questo e salta, salta parte del real estate che faranno saltare sull'altare del diminuire la la presa inflazionistica globale perché gli stipendi non si stanno alzando. Gli stipendi non si stanno alzando, non c'è niente da fare. Stiamo solo diventando più poveri. E con questa... Abbiamo dato abbastanza dose ai e Abbiamo
0: fatto un po' dose. di paura L'avete capito? Un po' di bitcoin Uno 0100001 Bisogna avercelo cioè, ecco.
1: Ma compratevelo Compratevelo qualche bitcoin Voi che potete che Consigli fericchi, di studio, studio come cardano. sempre
0: Non diamo consigli di investimento Consigli di studio Esatto Studiate di studio. Studiate
1: esatto, Di ricerca Ricerca, ricerca. <ride> esatto. Bene Va bene Thomas Ci aggiorniamo a settimana prossima yes. E se c'è qualche notizia La postiamo Super Va Bene Ascolta e ascoltare, Icavana. Yes. Ciao.
0: Ciao, buona serata. Ciao, Ciao,
1: ciao.